0: Fala, galera! Bem-vindos ao podcast Mais Selvagem da Podosfera. Meu nome é Felipe Greco e você está ouvindo o Wild Brazuca, episódio 8. E eu estou aqui do meu lado com ele. Não do meu lado, né? Virtualmente do meu lado.
1: Virtualmente do um. seu lado.
0: Não é? Will! Fala, Will!
1: Fala, Felipe! Tudo bom, cara? Bom, é difícil não estar tudo bom é, nessa gravação, porque essa semana foi impecável, né, mano? Conseguimos, hein?
0: conseguimos, não, 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 não vai ser um como, como, como posso dizer, não vai ser um episódio fúnebre.
1: Não, não será é um episódio de alegria aqui hoje
0: é isso aí bom, e esse, não podemos também deixar de falar dos nossos parceiros do Fumble na NET que proporciona essa parceria bem legal aqui, esse momento acharam dois torcedores do Wild apaixonados, juntou esses dois, deu nisso né, agora vocês vão ter que aguentar <risos> é é aí. Fala um pouquinho deles, Will
1: Cara, sem, sem muitos comentários A galera já tá sabendo Eles são incríveis E só, é, só enfatizando Se tiver alguém ouvindo Que não torce pro Wild, mas acompanha nosso podcast E o seu time ainda não tá Na rede de na net Entre em contato com eles Que com certeza eles vão abrir os braços para te ajudar e quem sabe mais um podcast nasce aí,
0: né? Exatamente. Não teve nenhum novo nessa semana que passou, não, né? Não entrou nenhum novo, não, né?
1: Que eu me lembro agora não.
0: Ah, beleza. Mas sempre tem novidades aí.
1: Sempre novidades, é.
0: Então, sem mais demoras aí, vamos para o bloco com os nossos resultados.
1: Vamos falar de vitória.
0: Vamos, vamos, vamos lá. Esses são os resultados da semana que deixou a gente muito feliz. Dormimos que nem um bebê, pelo menos eu durmo que nem um bebê quando tem uma vitória do Wild dessa, dessa magnitude, do jeito que foi. E vamos lá, né? E, e também do jeito que é, o, o, os rivais, né? Tipo, o, a, os times que a gente enfrentou, é, dá um ar especial quando a gente vence, entendeu? Porque é. são times. É, tra com tradição, equipes perigosas, que independente de má fase ou não, a gente tem que sempre estar de olho, porque pode aprontar, né? Mas vamos para os resultados. Na terça-feira, no dia 2 de novembro, a gente venceu o Aroa Senators. Vencemos por 5 a 4, resultado no overtime, decidido no overtime. No sábado, dia 6 de novembro, tivemos o Pittsburgh Penguins, Tambi... só que aí já foi pro Overtime no Overtime nada foi decidido e foi pro Shurout, vencemos por 5x4 no tempo é... do Shurout e logo depois também no dia seguinte no domingo, dia 7 ou seja, a gente está gravando na segunda, dia 8, né? ontem enfrentamos o New York Islanders e vencemos por 5x2 não foi pro Overtime, não foi para Shurout nem nada, foi no tempo Normal mesmo, 5x2. Bom, a gente vai dar agora uma pincelada nessas, nessas três partidas, de forma que você já está acostumado, você ouviu os outros episódios, a gente vai passar por eles aí, não necessariamente na ordem, vamos extrair o que a gente viu de melhor no Minnesota Wild. É,
1: falar do time dessa semana, né? Acho que dá para a gente começar falando assim, hum. é, Wild, o time da virada, Wild e o time do amor, né? É, que que...
0: <risos> algum time tem que ser, né? Já que sim. o meu, que originalmente iniciou essa canção nas arquibancadas, não está ah, sendo sim. nada agradável e nada feliz. Não, mas
1: é, é uma não vou falar,
0: não sei se é eu já falei fase. em algum episódio. Não vou falar meu, meu time, é isso é, de entendi. futebol. No caso, não vou eu, falar.
1: Eu acho que você já falou, mas é, é inclusive eu lembrei disso agora. Mas é uma fase, é uma fase longa e cruel. Mas é só uma,
0: fase, é uma <risos> só uma fase. Diga pra mas... mim, Will. É. Brilhamos em todos os jogos, foi isso?
1: Cara, brilhamos em todos os jogos. Tivemos momentos interessantes também em todos os jogos. Momentos às vezes tipo, como eu posso dizer, é, de apagões. A gente teve alguns apagões, mas é, no, no, percorrendo essa linha do tempo aí dessa semana, a gente percebe que o Wild foi melhorando a cada jogo, né? Tanto que a gente terminou o último sem nem para o A gente só acabou o jogo mesmo no tempo regular, né?
0: Decidimos ali mesmo, é. É. Cara, o Senatos pra mim foi foi tenso, cara. Começou ali meio tenso, não acha não? Apesar do, 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 dos Penguins ter sido... Buscar o resultado do jeito que a gente buscou foi uma, uma coisa sensacional, mas... É, se fosse escolher, na minha opinião, o Senators foi o que deu mais trabalho.
1: E não era, né? Lembra que a gente comentou que era, 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 era pra ser o mais fácil. Mas isso daí é por causa do apagão que o time teve no segundo período. O primeiro período foi impecável. A gente foi um time agressivo desde o começo, colocando três assim seguidos nos caras. E aí depois eles fizeram um. E depois disso, cara, no segundo período, o Ayrton simplesmente não existiu. O time não, não existiu. existiu. Não veio para o gelo. Não sei o que aconteceu. No Inclusive, terceiro...
0: eu, eu, a gente te, seria até interessante, vai falando aí, que eu vou tentar achar aqui, os ah, dados, é. assim, o, o, as estatísticas só no segundo período.
1: Ah, deve Testões ter sido cruel. De disparos para o gol, tudo é, isso. Deve, entendeu? Dá, um, dá uma olhada aí, mas deve ter sido cruel. É, no terceiro período, a gente melhorou, mas terminou empatado mesmo. E... e a gente foi poter. E aí lá foi onde aconteceu o desencanto, né? A nossa estrela maior desencantou finalmente, e o Capriza fez o game winner. Ele... O primeiro gol dele foi justamente para terminar o jogo, para matar o jogo. Coisa linda demais, uma jogada inteira. É... A gente até ficou comentando no grupo depois lá, né? mas a jogada inteira foi criada e e conseguida na raça pelo Fiala, o que o Fiala jogou nesse jogo, foi absurdo, tentou até o limite ali, e esse gol é todo mérito do Fiala, fez toda a jogada, e num release muito rápido ali, para soltar o puck na hora do passe, mandou pro Caprizov matar o jogo aí, e foi sensacional, né? Então, mais uma coisa muito boa da gente ver acontecendo essa semana é o Caprizov começar a fazer gol, finalmente, né? Então ele fez esse né, aí no, contra o Senators, depois no jogo contra os Penguins ele já fez de novo, e ainda fez no shootout também, então assim, ele encontrou o caminho do gol, parece, né mano?
0: Não, com certeza, é, e nesse, nessa partida tivemos 43 disparos pro gol, eu não tô conseguindo aqui achar exatamente por período, né, mas o, eu sei que o segundo período aqui, que eu posso informar para vocês, terminou 3x1 o Senators, né, então assim, eles recuperaram to, todo o prejuízo, mas no jogo inteiro eles deram 28 disparos, né? 28 disparos pro gol contra 43 do Wild. É aquela é.
1: característica que a gente vem elogiando no Wild desse ano, que é completamente diferente do ano passado. A gente tá disparando pro gol pra caramba. Inclusive, falando sobre isso, o Wild é o time com o melhor diferencial disparando no terceiro período. A gente é o melhor time no terceiro período, cara. Você tem noção do que é isso? A nossa garra para recuperar o jogo e, e, e para manter a pressão no terceiro período é incrível, mano. E isso agora tem as estatísticas aí mostrando, né? Então, muita coisa acontecendo é, com o Wild nesse terceiro período, eles só precisam se entender com o segundo, né? Nesse jogo do Senators, tirando o segundo período, o time foi muito bom, cara, em todos os momentos. É, ah, vale ressaltar que aí também teve o... eu lembrei que agora... Teve o primeiro gol do Kelly Ellison, que tava jogando, né? Vamos lembrar que a gente tava sem Kulikov e tava sem o Golagowski. Então, o Kelly Ellison tava jogando e jogou bem demais, cara. E chegou até a fazer o gol dele. Ano passado, a gente comentava sobre ele ser o, o cara que vai substituir o Dumba quando o Dumba for trocado e tal. Cara, ele tá no mesmo caminho, velho. Ele tem um disparo muito bom, muito potente e também não tem medo de disparar, não. Ele é o defensor, aquele defensor estilo Dumba ele é um defensor do estilo Dumba que tá vindo da base.
0: Sim, claro. Não, e, e ele teve, assim, ele teve um disparo e um gol.
1: Exatamente. Foi, <risos> Foi então, aquele tá, laser. Então tá, tá,
0: tá, tá bem, né? Tá 100%. <risos> Foi aquele laser, cara.
1: O outro que teve um excelente jogo, a gente vai falar mais sobre ele nesse episódio, porque a estrela desse menino tá brilhando muito. Mas nesse jogo do, do, do Senators, o do Remy jogou muito, cara. E ficou bem claro que ele tá seguindo os caminhos do Folino ali, né? Ele é um cara que briga. Ele é, ele é tipo o nosso enforcer. Ele... ele é um Vou te falar, mesmo,
0: cara, né? isso me influenciou muito na, uh, a pegar ele no free agent do, da minha liga do fantasy.
1: Olha só, cara. Ele tava disponível
0: comigo. e eu fui, pode falar que eu fui clubista, fui emocionado.
1: <risos> Valeu a pena pelo jeito,
0: né? É, exatamente. Tô com ele lá.
1: É, eu só não mexi nessas coisas no meu fantasy porque já tá bem fechadinho. Sabe quando o time tá fechadinho, assim? Eu, então, eu não, sei eu, que é. Eu eu sei eu não é.
0: Consegui, mas espera aparecer, né? mas aparecer as, as, os IRs da vida
1: é, exatamente, exatamente, aí vem as oportunidades de trazer mais gente do Wild pra cá né? ah, um outro detalhe eu... aqui ah, um... pode falar o... vale ressaltar também o quão o Sturm tá jogando esse... nessa temporada, desde o começo tudo mas assim, o face-off dele é absurdo, é o melhor face-off do Wild, lembra que a gente reclamou de face-off no ano passado, nesse jogo contra o o, o Senators, ele ganhou todos os face-offs que ele participou, cara ele, é um cent... ele tá se tornando um central incrível né? nesse quesito, tanto que em algumas, alguns momentos o... o Jim colocou ele do lado do Caprizo justamente porque assim ah, vai ter um face-off vencível, o Sturm vai ganhar e vai ter chance de gol ali, entendeu? Então ele já tá se tornando uma peça muito importante e estratégica dentro do nosso time, né? De, de ser movimentado para cima das linhas ali em alguns momentos importantes do jogo para conseguir mais vantagem de, de, de gol, mais vantagem no ataque ali, né? Então, é. vale ressaltar aí que o Sterling tá fazendo o nome dele,
0: cara. Uma coisa que a gente também tem que ressaltar, que a gente até reclamou nos últimos episódios, é que o Capriçov tava meio tímido, né? para disparar pro gol, tava meio, não sei, se preocupando mais em fazer jogadas para tirar o defensor da, da marcação e sempre dando assistência, pensando em é, sempre dando assistência né, e tudo mais. Só que nessa partida ele foi o que mais disparou. Ele teve seis. É, ele teve seis disparos pro gol. Então, assim, ele foi o que mais tentou, seguido do Folino. O Folino foi o segundo que mais disparou. É. Então, isso quer dizer alguma coisa, né?
1: Quer dizer que ele tava ouvindo o nosso podcast aí, ó. Fontes informam que <risos> Caprizo gosta de escutar o podcast do Ed Brazuca, É isso aí. Cara, ele
2: exatamente. chutou, mano. Ele
1: chutou. E, e, aliás, isso mostra uma outra coisa, né? É, o Wild. Tem uma rotação de jogadores que se destacam em cada jogo muito grande. Então, cada jogo você vê que a estrela de alguém brilha, sabe? É sempre, é sempre um coletivo que se destaca e não apenas um jogador. Isso eu tô achando incrível. Isso mostra que a gente tem profundidade de elenco pra encarar essa liga, mano.
2: Porra, a gente cara, literalmente é aí, tem profundidade.
1: Né? A gente tava jogando nesse jogo, por exemplo, do, do Senators, basicamente duas linhas que tinham acabado de subir de Iowa, sabe? A gente tava com Beckman jogando, de War. Raul é, tava jogando, né, a gente tava naquele momento que, que um monte de gente tinha saído do time por causa, ou de covid, ou por causa de, de lesão, e o time uhum. deu conta, sabe, e, e não perdeu a, a característica brigadora de ser, sabe, então, isso eu tô achando incrível no, no Wild, que é, é isso, em cada jogo você vai ver que é a estrela de alguém que vai brilhar, a não ser o Hartman que todo jogo ele brilha, né, cara? o Hartman tá uma coisa incrível de, de jogando. é o nosso artilheiro agora.
0: Sim, sim, sim. E outro jogador também que eu gosto bastante, não escondo de ninguém, é o Beckman, né? Mas foi meio eu não sei, foi meio discreto ali. Mas não discre... jogou mal.
1: Não, não jogou, não jogou. É porque, sei lá, a gente tava, a gente quer ficar vendo ele fazer gol, esse tipo de coisa, né?
0: Ah, claro, tô, não, mas... ele, ele caprizo, ó, tipo, quando eu pego um jogador e adoto como xodozinho, <risos> quer não ver, o tô ver o cara aparecer. É, nem aí. O cara aí.
1: Mas ele jogou muito bem, tanto nesse jogo quanto no jogo do Penguins, ele fez o que ele tinha que fazer. É uma pena ver ele na quarta linha, mas dá para entender porque que o porque o Jim fez assim, né, que não são os novatos, estão começando a jogar agora, a puxar pra cima, Sim. mas eu ainda acho que se o Beckham tivesse sido alinhado com o Fiala, ele teria sido melhor apresentado, apesar que o Folino e o Eck junto com o Fiala também tá dando muito certo, né, mano, a gente tá conseguindo dar um pouco mais de setup pro Fiala
0: É verdade, vamos então pro jogo dos embalos de sábado à noite, Wild de sábado à noite enfrentando Penguins. E mais uma vitória. Caprizo, óbvio, agora gostou, hein? É... Sentiu o gostinho do gol,
1: gostou. E, e o mais legal é ele ter feito também o gol do e do ter feito ele muito fácil, né? Foi aquele gol sem... ele nem precisou se mexer muito. O gol aconteceu <risos> naturalmente, né? E depois o Billstead matou a parada. Eu, eu gostei demais, cara. As linhas aqui se repetiram, né? A única novidade que teve foi a volta do Golagowski. E, ah, e, e do Kulikov então a gente jogou com os defensores já titulares, mas a gente ainda tava jogando com Beckman, de e Hall lá embaixo, e jogaram bem aquele jogo agressivo, cara profundidade, muito bom, não tem muito o que falar, foi um jogo de trocação, cara o tempo todo aí os dois times tava querendo ganhar e foi um jogo bonito de ver, cara, quem conseguiu e adivinha fim, quem mais né?
0: disparou pro gol? quem? novamente, Caprizov
1: aí ó, tá vendo só ele, não sabia até ter... aí muito bom, cara. É isso aí. Acredito que no próximo não, né? No, no Duais. Não deve ter sido ele.
0: É, não, não vi, não vi. Vou chegar lá. Não vi. E depois foi o Hartman. Não, queridão. Também disparando O Hartman, Hartman que no,
1: no último jogo, ele... É. Na entrevista pós-jogo, foi em casa, né? Ele, ele falou que a única coisa que ele tá pensando em fazer é em disparar mais... E, e assim os gols vêm, né? Parece uma coisa simples, mas isso serve de recado para aqueles jogadores do wide que não estavam fazendo isso, né? E.
0: Uma outra coisa também que. Porque eu acho que a galera tá ouvindo muito o nosso podcast, né? Tem algumas coincidências aí. Eu acho que a gente <risos> deveria ser contratado aí para o staff do time. Porque você mencionou que gostaria muito que tivesse. Uma, uma, que nessa semana, em algum jogo, pelo menos, colocasse o Kakonin para defender nosso gol.
1: Ah, tinha que ter, tinha que ter. Embora eu achasse que fosse no do Penguins, mas a escolha do Jim foi certa, sabe por quê? Eu não tinha me atentado a isso, mas o, o, o Islanders, ele também tava vindo de um back-to-back, -back, igual a gente. Então a gente jogou no sábado contra o Penguins, e o Islanders jogou no sábado contra alguns times que eu não lembro. Então assim, o que, que o Jim pensou? Vou colocar o Keconic contra um time que teoricamente vai estar tá mais cansado. Aham. Uh -huh. né? Tudo bem, que a gente também estaria um pouco mais cansado, mas é, foi, um, foi um bom raciocínio. E, cara, ele não. Ele, mano, que jogo do Kecorn, mano. Ele fez muita, muita defesa importante. Ele não entregou cara. a paçoca.
0: Não entregou a paçoca. É outro popular, não entregou a paçoca.
1: É aquilo que ele falou, É aquilo que a gente tava falando, mano. Eles precisam colocar o Kecorn. O Dean, no meio da semana, tinha falado que ele tava pensando em entrar nesse jogo ainda com o Talbot. Eu ia infartar se isso acontecesse mas ele, ele tava querendo colocar o Talbot contra o Islanders também e colocar o Keckney só no meio da, da próxima semana, dessa semana agora que a gente está gravando. É, eu não sei por que, que ele queria isso, mas me assusta pelo, pelo fato de ser, talvez, uma insegurança no Keckney, né? E ele entrar, fazer esse jogo contra o Islanders, o, o, o Islanders e, e defender tão bem, cara, a gente literalmente ficou no jogo em muitos momentos porque ele tava protegendo muito ali atrás, cara. Ele fez uma sequência de, de defesa com, com os pads ali que salvou o Wild muitas vezes, então esse tipo de jogo, ele chegou a ser elogiado pelo Jim depois e depois do jogo, na entrevista então isso daí é o tipo de jogo que traz a confiança não só do jogador, mas também da equipe, né cara, então eu espero ver ele de novo essa semana, eles precisam começar a usar mais o que é, cara, se a gente tem um backup a gente tem que usar esse backup
0: tem que ser usado, porque isso conta muito mas assim, quando tem jogos muito pesados, então, e não é todo time que tem esse luxo, então vamos usar Vamos dar ritmo de jogo para os goleiros. Jason Zucker no, no jogo dos Penguins, dando duas assistências, deixando ali sua marquinha ali, ó. Olha aí, ó. Estão com saudade. <risos> duas assistências, marcando dois pontos. É, é. Uma eu... lei, é uma meia-lei do ex aí, porque a assistência <risos> é beleza, né? Mas. time perde, não marcou
1: gol, então.
0: Ele não marcou gol, então é isso.
1: Ah, eu, eu gosto de ver o, o Zucker se dando bem, eu, eu espero que a carreira ah, dele ele é muito seja longa. Boa, parece ser. E quem sabe um dia ele não consiga voltar, sei lá, cara. É, é aquela coisa de fã, né? É da, da época que eu comecei a assistir, então eu é, gosto muito assim, do Zucker, cara. Tá. Pô, Mas sim. que bom que a gente ganhou, né? Então, ele faz, se ele quiser fazer até gol e a gente ganhar, eu não ligo, cara. <risos> Agora, o, você viu o que, que teve na, no jogo contra o Islanders lá? O, o, o vídeo, tributo ao Paris, que eles fizeram, cara, foi muito bom.
0: Vi depois, vi depois.
1: Cara, emocionante, assim. E ele fez uma carinha de gol contra, parece, eu achei. não sei Eu não sei se ele tá magoado ainda com o time e tudo, mas eu achei que o time fez muito bem, cara. Não, e fez, gente, claro. Fez nem a falou, parte. Fez a ele, parte ainda, né? ele ainda é um grande ídolo pra gente, né, mano? A gente só tava com uma certa birra dele nas últimas duas temporadas, mas, cara, a história dele com o time é, é bonita, né, mano? Então... A gente não, sempre vai, vai torcer pelo melhor, pelo Paris ali. Graças a Deus, ganhamos deles, hein, cara? E aí, com essa vitória em cima do Islanders, a gente provou que não existe maldição do convidado aqui nesse programa. É isso.
0: Exatamente. Danilo, <risos> Danilo, se você ouvir esse episódio, meu amigo, não claro. deu, né, cara? Não deu. Você não. foi o, o, a pessoa responsável por quebrar essa maldição do convidado aqui. Muito
1: obrigado, Zé. Muito obrigado. Muito volte, obrigado. Volte sempre. Volte,
0: volte, na próxima eu vou querer um novo áudio seu E é isso é,
1: Deu certinho, mano, 5x2, vale lembrar que os dois últimos gols do Wild foi é, empty net Aliás, que empty net, hein, cara, eu lembrei de quando eu jogava gol a gol na rua de, da minha casa Mano, <risos> <risos> primeiro o Brodin foi lá e mandou do, do outro lado, do, do só que na borda ali, né e aí a impressão que me deu é que o Dumbo olhou para ele e falou assim, ah é, não tem nada que você possa fazer que eu também não possa Ele foi lá de trás do gol do, do Kecon mandou o disparo para fazer também. Foi, cara, foi lindo de ver esses dois snipers dele. Mas assim, foi uma vitória maiúscula do Wild em cima do Islanders.
0: E quem, foi, e quem foi que chutou mais do time?
1: Então, quem foi? Fala aí. É sério, nessa também? Aham. Uh -huh. Que lindo, cara, é isso aí.
0: Junto com o Hartman, de novo.
1: É, o Hartman tá se provando, cara, o Hartman, ou, oh, dá pra acreditar que a gente tem um contrato com ele de 1,5? É 1,5 ou é 1,7? Enfim, os dois são muito baratos, cara, por mais três anos. Cara, nossa, o que o Jim fez nesse contrato com o Hartman, e o fato dele querer ficar no Ed, porque ele não queria mais ficar indo de time em time, sabe? Ele queria ficar num time de uma vez, por todas? Sim. E ano passado ele foi muito bom, a gente elogiou ele demais, porque ele foi literalmente o carregador de piano do time, assim, a gente tá precisando de um ala direito, coloca o Hartman lá. A gente tá precisando agora de um central na terceira linha, põe é o Hartman. Nossa, agora a gente tá ah, O jogador, central Coringa, na primeira. Né? Ele um ele jogador é exatamente Coringa. isso, cara, ele é exatamente isso. E o cara tem muita garra. E assim, nesse gol, do, nesse gol, nesse jogo contra o Islanders, a nossa então antiga quarta linha, agora que voltou todo mundo, né menos só não voltou o Greenway, né? Mas o, o restante voltou tudo, voltou até o que não era pra voltar, né? Voltou o Resk, mas enfim, depois eu comento sobre isso. É, a nossa antiga quarta linha passou a ser terceira linha junto com o Hartman então aquilo que era é, do Remy, Sturm e Bustet virou do Remy, Sturm e Hartman e essa linha que já era incrível, ficou ainda melhor e todos os gols do Wild, tirando o -Net, né, que já era finalzinho ali, mas todos os gols do Wild nessa partida e os momentos que, que o Wild incendiou o jogo foi quando essa linha estava no, no jogo cara. isso é uh -huh. incrível Dois gols do Duhemi, dois gols do nosso menino, cara. Novato, eu já quero ele pro, pro Calder desse ano. dois gol, <risos> e, e dois gols, assim, golaço do Duhemi. O primeiro foi um, um, um tiro que ninguém tava esperando vir, né? O cara aparentemente ia passar pra, pro meio do, do, do rinque ali de novo. Não, ele virou e toma. Golaço, incrível. E o Hartman também, né? O Hartman é aquele cara que insiste até que sai o gol e... cara. Tá sendo um goleador nosso. quem Ninguém imaginava. Eu
0: gosto muito disso, porque nem sempre o capriso vai estar bem. Nem sempre o Zuccarello vai estar bem. Inclusive, teve uma participação discreta no jogo. Então, é, nós, a gente precisa de outros de sniper A gente precisa de outros jogadores que batem no peito e chamem a responsabilidade. Tem isso isso é, é um elenco muito rico, sabe?
1: É, elenco. Aqui tem um elenco, cara. A profundidade de elenco aqui... Eu... Olha, cara. Eu não tô vendo tanto quanto eu gostaria, Liga, mas eu acredito que a nossa profundidade de elenco deve ser a melhor, cara. Sem brincadeira. O tanto é, não, a gente já sim. subiu de jogador da, da base e tá dando conta e tá jogando. Mano, a gente tá jogando ainda, olha só, a gente ainda não colocou no, no gelo Bold nem o Rossi, que teoricamente seriam os nossos melhores. É, os nossos melhores prospectos que viriam de Iowa. A gente uh -huh. não tá subindo de Iowa uma galera que seria a segunda. Segundo escalão de jogador. É,
0: leva, a segunda leva ali
1: e os caras estão sendo responsáveis por ganhar jogo, eles não estão só participando, eles estão ganhando jogos, cara isso é, é o mais incrível, e imagina quando a gente tiver Bold e Rossi jogando com a gente de novo é, quando o Caprizo estiver jogando bem, porque assim, é, não é uma corneta, é só pra gente lembrar quando a gente lembra o que o Caprizo fez ano passado esse ano dele ainda tá discreto mano por mais que ele voltou a fazer gol agora fez dois gols, mas esse ano dele ainda tá muito discreto perto daquilo que ele é né então, imagina quando essa, essa. Por enquanto, o terceiro e quarta linha tá jogando com muita solidez desde o começo. Os caras não, não tão. Não, não tão dando aqueles picos de, de, de pane não tá tendo isso com eles. Agora você imagina quando o Caprizo vai despertar de verdade quando o punk do Fiala começar a entrar porque o Fiala ainda, por mais que ele tá disparando de novo tal, tá se movimentando muito bem, tá jogando forte mas o punk dele ainda não entrou, só entrou uma vez. Ah. Uh... Então você imagina quando esses dois jogadores que teoricamente são nossas estrelas começarem a jogar bem e, e essa galera de elenco continuar jogando forte. Mano, é um puto de um time, cara, é um time que só fica no ataque.
0: Exatamente. E agora, você que tá ouvindo o episódio, chegou o momento da pistoladazinha contra o Haske. <risos> é,
1: já, já coloca no bingo, hein?
0: É. <risos> que jogadorzinho medíocre.
1: Uh, patético, Ele Nem isso é
0: medíocre, porque o, 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 a palavra medíocre, né, ela remete muito a um jogador mediano, né, alguma coisa desse nível, assim, mas cara, mediano, nem mediano ele é.
1: Cara, a linha, a linha do Pit Leak eu tinha nojo de ver, não por causa dele, eu queria ver ele jogando, mas eu ficava triste quando eu via, porque eu sabia que o Rasque ia estar do lado. Cara, que ódio, não faz sentido o Jim ter chamado o Haskell de novo, eu não sei, talvez tem alguma coisa aí, é deles não quererem insistir com o com esses caras, por questão contratual para não dar o um número de jogo lá e eles terem que receber alguma coisa a mais eu não sei, porque não faz sentido chamar o faz resto sentido. de novo para jogar a quarta linha sendo que a gente tava com o Beckman. mano, Raul, Raul jogava isso aí melhor que ele Sabe, Diwar, war deixava o Diwar, Não precisava nem deixar o Beckman, deixa o Diwar. war ah, Quem
0: aí. é o empresário desse jogador aí que... Não, conversar. não é possível. Ele
1: sabe os podres desses caras, não é possível. É. Cara, ó, vamos <risos> lembrar que ele tá ganhando 4 milhões. A gente tá pagando 4 milhões.
0: Não, eu quero que você todo episódio lembre isso. <risos> a
1: gente tá pagando 4 milhões pra um jogador bosta que joga a quarta linha. Quart 4 milhões num jogador de quarta linha? Não, mano, tá, tá pior do que quando a gente viu o Paris jogando na quarta linha. É a mesma coisa você rasgar dinheiro, cara. Não faz sentido nenhum. Sei lá, dá buyout nesse cara, faz qualquer coisa. Ele atrapalha. Mano, quem que perdia? A jogada tava tudo desenhadinha, tamo, tamo no ataque. Passou o punk pro rasca e quem que faz o turnover? É ele. Cara, eu queria que não seja implicante, mano. E ainda, e ainda teve... Que eu vi ao vivo ali, depois eu não voltei a assistir de novo pra, pra ter certeza. Mas que eu vi, foram dois momentos que o Jim teve a pachorra de alinhar o Rescue junto com o Caprizov de novo. Eu, mano, por quê? O tava jogando bem demais, cara. O, o, esse veterano aí que a gente tinha dúvidas no começo da temporada, ele tá fazendo um papel dele muito bem feito. Tá mostrando até jogadas habilidosas, cara, que eu não esperava ver do Goudreau. Sim. Sabe, o, o cara que tá tendo aquele puck handle não, ali. ele contra os Penguins jogou muito. Joga, tá jogando demais esse cara, e... Simplesmente, em alguns momentos, o Dean o, o achou que dava pra pôr o Rask e nem era momentos assim, de troca de linha. Sei lá, tá vindo do, do penalty kill e aí acabou dando esse azar. Não, ele colocou mesmo. Tipo, por quê? <risos> que ódio, mano. Não faz sentido nenhum.
0: Vê é, se tu pega o WhatsApp do Dean, cara, que a gente precisa conversar com ele.
1: Precisa, precisa. Não, depois da entrevista que ele deu antes de começar a temporada, que só no final do ano passado que ele foi saber... Dessa, dessa birra que os fãs tinham com o Hask, que ele não fazia assim pra ele não fazia sentido, porque era um jogador muito esforçado, não sei o quê. É
0: pior que ele sabe. Ah, ele, é... sabe é... ele sabe. Agora ele Bora. sabe.
1: Agora ele sabe. Por que continua colocando, mano? Não faz sentido nenhum. Enfim, é, uma das ressalvas aí é que agora a gente está com o nosso time titular de novo. Então, o né, a único a única que não está presente é o, o Greenway. E, sinceramente, cara, eu não gostaria. Eu, eu, eu quero que ele se recupere, lógico. Mas eu não gostaria de ver ele de novo no elenco, cara. Porque eu acho que o que a gente viu do Greenway até agora é, é um bate fofo, sabe? O corpo mole é o cara que não tá contribuindo em nada. E se ele voltar, é muito perigoso o Dean fazer aquela linha dele de novo. lá. É Greenway, é Folino e Hartman. E, cara, ele atrapalha o jogo dos, dos caras. Porque ele, ele não tá fazendo... O Tu Remy ali tá fazendo muito mais. Tá muito provável. Eu acho que agora com esses dois gols que o Remy fez, mano o Dino não vai ter coragem, não é possível que o Dino vai ter coragem de tirar ele para pôr o Greenway, entendeu? <risos> e se fizer isso, então eu acredito que aconteça a, a, aquela história, se ele tiver essa coragem de trazer o Greenway de novo, ele vai colocar nessa linha e vai colocar o do Remy no lugar do Resk lá embaixo na quarta novamente, aí vai ficar Pitlick, é, na, na verdade vai ficar do Remy, Bustad e, e Pitlick, provavelmente. Mas assim, eu acho que não faz sentido, por mim a gente só tira o Resk daí, Dá uma trade no, no Greenway, faz qualquer coisa, cara. Esse cara já provou que não é o jogador que ele tinha que ser, cara. Demorou muito, tá com um começo muito apático. Ele vai ter que jogar muito hockey pra mudar essa opinião, cara. Porque tá, tá feio.
0: Beleza, Will. Rapidinho aqui. Pontos positivos desses três jogos. O time, ponto, né?
1: Pontos positivos pro time? Ah, é. ué, tem bastante, cara. E primeiro, uh, a gente continua mantendo a uh, autoridade nos face-offs principalmente por causa do Sterne, mas nossos centrais, de modo geral, estão ganhando as disputas de Puck muito bem. Uh, acho que mais um ponto positivo aí é muitos disparos, o, o time está conseguindo disparar muito. A capacidade que o time tem de brigar até o final e não desistir, esse eu acho que é o principal ponto positivo desse nosso time aí. Uhum. E, Cara, eu queria elogiar muito também um cara que a gente não fala muito aqui no episódio, mas ele está sendo muito importante, é o Kulikov, cara. O Kulikov está fazendo uma temporada com a gente muito sólida. Para quem achou que a gente ia sentir muita falta do, do Sussi e do Ian Cole, o Kulikov tem se mostrado muito sólido ali no, no terceiro par. Inclusive em fazer ligações da jogada, da defesa direto para o ataque. Ele tem muito passe bom. galera uhum. pode, pode ficar prestando atenção nos próximos jogos. Quando ele tá ali, ele, ele procura sempre fazer uma ligação rápida, cara. Isso, isso é ele muito podente, Ele é inteligente. Ele é
0: realmente inteligente.
1: E, assim, o Din não tem, não tem problema nenhum em colocar esse terceiro par junto com as primeiras linhas. Ele não tem problema nenhum de fazer isso, cara. Isso eu achei ele muito legal. Uh, e o Meryl? Cara, o Meryl é aquele jogador que poderia sair. Sinceramente, cara. Assim, ele não tá jogando mal. Tem que voltar o Meryl
0: de volta pra Pokébola?
1: Tem que voltar pra Pokébola. Fala pra ele voltar lá com a Misty, que é o lugar dele, porque... Não, mas sabe por É porque. É porque não, mas, ele...
0: mas então tu já responde a, a outra pergunta que eu vou te fazer, que são os pontos negativos. Fala aí.
1: Tá, tá, pode ser. Então, eu não considero ele tanto negativo. É que ele deu uns apagões no, no último jogo. Que, enfim, de todos os nossos defensores, ele é o mais fraco, sabe? E eu acho que o Edson já se provou muito, inclusive fazendo gol. Ele já se provou que ele... Cara, teve uma jogada na semana passada que ele ganhou de um... Eu não vou lembrar quem que era, mas ele, ele ganhou de um atacante muito maior que ele, muito mais pesado, um cara, sabe, muito mais forte. Mas só no posicionamento dele, ele conseguiu ganhar do cara, ele parou a jogada do cara, sabe? É, e isso é o tipo de coisa que não é tão natural em, em, na maioria dos defensores.
0: Não é e tão eu, natural quanto a luz do dia, né? Exatamente,
1: <risos> muito bom, muito bom, e, e eu acho que ele podia estar tá aí nesse spot, cara ele, mano, ele e o Kulikov ali já seria muito bom, ou, ou subir ele para outros lugares, eu não sei, eu acho que o, desde o começo da temporada o Edson já podia estar, tá. não foi porque eles quiseram não forçar a barra, mas puta merda, ele, ele já se provou jogar de maneira mais resiliente do que o Merrick. já se provou facilmente. Outro ponto negativo aí, eu acho que a gente pode ressaltar essa indecisão do Jim, do, do que fazer nesses casos aí com o RESC, enfim. É, de vez em quando ele começa a mudar as linhas rápido demais isso me incomoda, o fato dele não dar tempo para os caras fazerem a jogada, sabe? Então, é, embaralhar as linhas é muito bom, mas quando você está numa situação meio de pressão e você não deixa os caras se entender, eu acho meio prejudicial, entendeu? E trazer o resto, que esse daí é o principal ponto negativo. Que horrível. É isso. Então é isso, Will.
0: Estouramos aí o tempo, aí, falamos das três partidas, das três vitórias. E torcedor do Wild, somos líder. Somos ah, verdade. Líder. Isso é aí, líder. voltamos à é liderança, mano. Voltamos ao lugar que a gente não deveria ter saído. <risos> é exatamente. Líderes da divisão. É isso. É muito bom, né, cara? É muito bom ser líder.
1: Então Nossa. vamos
0: para o próximo bloco, falando dos próximos jogos?
1: Vamos lá, previsões.
0: Previsões. E também um recadinho de mais uma participante.
2: Minnesota Wild fans, you are number one.
0: E voltamos para comentar os próximos jogos do Minnesota Wild, os times que nós vamos enfrentar e esperamos continuar nesse ritmo embalado, continuar sendo líder aí da nossa divisão. E falando em, na nossa divisão, nós vamos pegar o Arizona Coyote, que é um rival de divisão, mas não anda muito bem das pernas. Esse jogo vai ser na quarta-feira, dia 10. Esse
1: Coyote está sendo... Ah, desculpa. Hum, pode falar. Não, não, não. Eu, eu ia falar que esse está sendo trollado pelo Papa Legos ainda.
0: <risos> <risos> e logo um dia depois, no dia 11, vamos para onde? Cidade das Luzes, Las Vegas.
1: Las Vegas.
0: Enfrentam primeiro Las Vegas. esse ano,
1: primeiro esse ano.
0: E no sábado, no dia 13 de novembro, a gente enfrenta novamente o Seattle Kraken. Isso aí. Então, assim, passando um pouquinho por eles, vamos deixar o Vegas por último, apesar de ser o segundo jogo que eu comentei, mas porque temos uma participação aí de uma torcedora que vai mandar um áudio pra gente. Legal. Mas vamos falar rapidinho aí do Arizona, então.
1: Cara, Arizona, pra quem não tá ligado, é o pior time da liga esse ano. Ponto. É isso. É um time que não tem nem o que se ressaltar de bom. Então, vocês já
0: imaginam uma carga pra esse jogo, né? A Exato. Gente não pode esperar a menos que... que uma vitória.
1: A primeira vitória deles foi agora, na, acho que há dois dias atrás, contra o Blues, cara. E eles estão, acho que 1-10. Um é, é, não, é um time que está completamente desregulado. Se for ter uma, um, um destaque assim, positivo aqui nesse time, eu diria para vocês olharem para o Phil Castle, que é um jogador interessante. Inclusive, chegou a ter rumores dele no Wild nessa, nessa off-season. Mas não aconteceu, ainda bem. Enfim. E. Acho que é isso, cara. É um, é um time completamente desregulado É um time que não sabe bem como que tem que jogar. É uma bagunça, cara. Esse time é uma bagunça. Então, cara, a gente tem que ganhar esse jogo. Tá? Qualquer resultado que não seja uma vitória aí contra esse time. É, é péssimo pra gente, cara. É péssimo. A gente precisa ganhar deles.
0: Exatamente. É, no sábado, Seattle Kraken, enfrentamos ele já nessa temporada e saímos com uma derrota Amarga É, amarga é.
1: Cara, então, esse assim, jogo aí é, é revanche, né? É, é revanche, não, não, é tem, a não, tem outra, não
0: tem outra palavra
1: é. A gente perdeu de maneira medíocre, foi aquele jogo que a gente não fez nada, é aquele jogo sem explicação que O time não jogou, o time simplesmente não jogou contra o Kraken, foi muito ruim eles tiveram os méritos deles também, mas nosso time foi muito apático contra o Kraken, então o que a gente espera é uma redição aí, né? Que eles consigam provar que são um time melhor que eles, né? Meu Deus do céu. E de novo vai ser na casa do Kraken, né? Então a gente precisa ir lá e fazer a lição de casa. Vamos ganhar desse time aí, pelo amor de Deus.
0: É, na primeira partida o goleiro pegou até pensamento. Então, é, o Gru
1: Grubauer estava inspirado. Tava inspirado. Né? Mas mesmo assim, não é desculpa, a gente, a gente venceu o move ontem. Sabe? Então, é, não tem desculpa. A gente consegue. A gente consegue bater no uh, no Grubauer também. É, a gente tem time pra isso. O, o time só precisa se impor desde o começo do jogo e mostrar que, que tem elenco ali. Vamos lá. É que eu, eu não sei se eles subestimaram o crack da outra vez. Não sei o que aconteceu. Mas o time tava muito fora de si, cara. Enfim, aquela derrota que não tem explicação.
0: Eu fiquei bastante chateado também. E agora o Vegas Golden Knight, né?
1: E o Vegas Golden Knight, cara. Vegas que finalmente... Colocou um ponto final na novela do Jack Eichel. Então, ele tá lá. Eichel foi pra Vegas e vai fazer a operação que ele queria fazer, finalmente. É, eu não manjo muito do Vegas, mas eles mandaram um, um precinho camarada ali. Teve é, jogador de primeira rodada, teve escolha de primeira rodada, teve umas paradas aí. Ainda bem que o Wild não, não foi atrás dele. Sinceramente, eu tava muito apreensivo com isso porque o preço seria alto demais para a gente. Só que o próprio Michael disse em entrevista que durante um tempo ele, ele achou que ele estava indo para Minnesota mesmo. Ele falou isso. E depois, depois desse período que ele achou que estava indo para Minnesota, ou seja, as conversas chegaram muito próximas entre o Bill e, e Vegas. E depois desse período ele achou que ele ia para o Colorado. Mas aí acabou que deu certo com Vegas mesmo. Pelo menos ele não está na nossa... Divisão, mas está numa nosso conferência ainda. Deve demorar aí uns 4, 5 meses para começar a jogar. É, e o Vegas atual é, é um Vegas que está vindo de muita lesão. É um Vegas que não tem mais o, o mago das defesas, o Sr. Flores. E, cara, é um time instável, né? É um time que está que tentando se entender ali como é que como que, que, que vai ser, como é que vai funcionar. Eu vi alguns jogos do, do Vegas esse ano já, e com certeza é um time muito forte ainda, porque...
0: Injoar, é o, é, o Vegas, geralmente, eu costumo dizer que é o time enjoado
1: da liga. É, ele é o time enjoado. Ele ainda tem essas peças para ter esse jogo enjoado, ele ainda tem uma defesa boa, é só que as lesões são, são bem... Né? Ó, ele tá, eles estão sem o Mark Stone, que foi um carrasco pra gente ano passado, pelo amor de Deus. É, eles estão sem Carson. É, enfim, eles estão com muita, muita lesão e eles estão trazendo uma galera da base também para poder jogar e estão tentando se encaixar. Hein? Pode ser que isso. a gente pegue eles num momento bem estável ali e enfie a porrada para dentro. Né? Então, acho que é uma semana que a gente pode muito bem ganhar de novo a, os três jogos. A gente tem completas chances de fazer isso. Mas se tem um jogo para a gente ficar de olho que é possível perder, e se a gente fizer coisa errada, é esse do Vegas aí, esse daí vai ser um jogo perigoso da rodada.
0: E agora vamos ouvir aí o recadinho por áudio que a nossa amiga Danda, do Brasil Knights, mandou pra gente aí, aí a respeito dessa partida contra o Minnesota Wild, o que ela espera, ela como uma torcedora do Vegas,
2: vamos ouvir. Olá, meu nome é Dandara. Eu sou uma das administradoras do Brasil Knights. É um perfil do Twitter que cobre né, a franquia do Vegas Golden Knights e a gente vai se enfrentar, né? Vegas e Minnesota vão se enfrentar agora essa semana. Então, eu fui convidada aqui para falar um pouquinho sobre como anda o time de Vegas. Então, nov season, né? A gente Fez algumas mudanças e tudo mais. E isso acabou impactando o time de certa forma. Mas mesmo assim o time era pra ter vindo forte e tudo mais. Mas problemas de lesão, entrosamento entre o time aconteceram no começo. E assim, Vegas vem variando um pouco, né? Vegas não vem tendo é, questões fantásticas e, meu Deus, é de encher os olhos. Não. Mas, ao mesmo tempo, algumas vezes faz algumas partidas decentes e consegue até umas vitórias. O fato é que Vegas é um time bem diferente do que vocês enfrentaram na primeira rodada dos playoffs da temporada passada. É, a gente está com algumas lesões. E essas lesões também prejudicam muito o time. A gente tem várias lesões. E o time está tentando se adaptar. Né, a esses novos jogadores que estão subindo da HL para suplantar os machucados. É, eu espero que o jogo seja bem pegado. O Vegas veio agora numa derrota para o Detroit Red Wings, uma vitória, uma derrota assim que não jogou bem. O primeiro e até o segundo período foram, não foram os melhores, sabe? Foram bem conturbados. Nosso goleiro, assim, não tava tão bem. Depois jogou bem, mas no primeiro momento não tava tão bem. Mas eu espero que seja um jogo pegado um jogo, assim, com chance pros dois lados. Brazuca.
0: Opa, opa. E aí, Will? O que você achou aí desse áudio aí, dessas informações?
1: Cara, muito bom. Bom, só ressaltando que é um prazer ter a participação da Danda aqui com a gente. Danda já é uma amiga, já faz um tempo. Ela é uma das administradoras ali do Brasil Nights, é, colaboradora do NGL Brasil, escreve muito bem, inclusive hoje, enquanto a gente está gravando, hoje mesmo saiu um texto muito importante dela, no NGL Brasil, vale a pena a leitura, eu, eu retuitei lá no no Wild Brazuca, e a gente vai deixar linkado também aqui, falando sobre esses escândalos que vêm acontecendo no, na NGL, sobre os abusos, e, enfim, é um texto muito completo, não vou dar spoilers aqui, leiam, é, aconselho, e, e no final do texto tem uma enquetezinha sobre, para os torcedores mesmo, sobre o tema. Eu vou deixar linkado também no final, aqui na descrição do nosso episódio, a, a mesma enquete. Então, se vocês puderem responder o quanto antes, é, ela vai usar todas as informações para fazer a segunda parte desse artigo. Então, grande prazer ter a Danda aqui com a gente, dando essa colaboração é uma torcedora fanática do Vegas, né, aquela que estuda muito o time, vê muitas estatísticas, assiste o jogo mais de uma vez para saber tudo que o time está fazendo, e... e é isso, obrigado, Danda, pela participação, e sigam ela lá, sigam o Brasil Knights, e acompanhem os textos que ela posta na ao Brasil, que é de muita qualidade.
0: Então é isso, Então sorte para o Minnesota Wild, para a gente vencer essas três, repetir né, o que a gente fez na, na última semana, dá, dá, dá para vencer, dá para vencer e o que resta para nós torcedores é ter esse pensamento, dessa vez vai galera. Quer, quer, fazer,
1: quer fazer um, um, um bolão aqui agora? <risos> <risos> Quantos jogos você acha que o Resc vai aparecer nessa semana?
0: Ah, não me fala isso não cara.
1: Não, mas é, vamos lá, vamos deixar isso divertido Já que a gente tá encarando ele ficando puto Vamos deixar isso pelo menos divertido Dois Dois jogos, meu coração, cara Eu acho que ele vai entrar Porque no primeiro Porque você sabe
0: que a galera gosta do bloco De você descascando o rasque, né? Entendi, é só, é
1: só por isso da Cara, vamos, vou falar pra mim Eu acho que ele vai entrar no primeiro Ele vai fazer tanta merda que ele não volta mais Eles vão subir o War depois disso É isso, minha opinião <risos> então eu, eu, eu arrisco <risos> nesse bolão que ele joga um jogo apenas
0: não, mas eu tô indo mais pelo caos, porque eu quero que, assim, eu falei que ele vai jogar dois jogos mas eu não quero que ele comprometa <risos> Entendeu? é, não, só pra deixar isso bem claro, porque Entendi. eu também morro de, de de ódio desse cara ele realmente <risos> me deixa com o cu na mão
1: Literalmente, cara. Não, Pô, não tem como ele então, não assim, comprometer.
0: Enfim. Eu quero assim: o time vencendo por 5x1 e ele fazendo uma merda só pra deixar o Will pistola. <risos> Meu
1: isso. grande
0: amigo que eu gosto muito.
1: <risos> tô vendo, tô vendo. Hein? Faz sentido. <risos> Será cobrado isso aí, vamos ver, vamos ver semana que vem o que acontece.
0: É. Não, então é isso, né? A gente terminou aí com muito bom humor, como sempre. <risos> Fala aí, Will, suas redes sociais.
1: Fechamos, isso aí, galera. Ó, qualquer pergunta, sugestão, feedback, xingamento, tudo, mandem lá, arroba, WildBrazuca no Twitter. Uh, se alguém quiser falar comigo, é, eu sou no Instagram, arroba, Will com dois L's, WM7. E você, Felipe?
0: Eu sou o arroba Felipe Greco, Felipe com dois P, tanto no Instagram quanto no Twitter. Estamos lá para ouvir vocês.
1: Exatamente.
0: Então é isso, muito obrigado por ter assistido mais esse episódio e até a próxima, torcedor! Valeu, até mais! Valeu!